0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场与谈嘉宾，第一位是淡江大学的段昌隆教授，第二位是资深分析师林信富，第三位是今天心情特别好、穿得特别帅的永丰期货的廖汝明副总<笑>。我们看一下昨天美国股市哦，这个收盘呢特别道琼大涨三百七十七点，但是其实哦。昨天睡前的时候呢，其实哦，道琼我印象中在跌了四百多点，所以呢，原本是开低走低，结果拉尾盘哦，震荡幅度呢将近一千点啊，代表这个多空呢非常的剧烈在做拉扯。那当然，台北股市今天的江坡图其实也是多空在做一个拉扯，但最大新闻是因为台积电呢确定要去美国设厂、哦，所以台积电今天涨了七块钱，刚好贡献台北股市哦，今天涨了三十四点左右。这待会呢。跟我们的这个来宾哦，会做详细的讨论。不过呢，今天最强的族群在于高价的 IC 设计哦，像这个股王细粒呢，今天来到一个涨停板的价位哦。昨天呢，刚好我们在加强定跟软哥，还包括老王呢，都有提到高价股 IC 设计呢，果然今天都有表现。那另外昨天乙哥这个黄旗有讲到的这个隐藏版的军工概念股，一样在加强定呢，这个这张股票这个。公准呢，今天哇也来到涨停板的价位，这个不是说股票有多强，而是重点在接下来行情这种震荡过程当中，选股变得非常的重要。这个呢，大家一定要持续锁定我们的节目。不过呢，先回答这个很多这个观众问的一个问题，说，哎、欸，我是今钱豹，你们用的软体到底是哪一个软体？这个就是这个软体，大家觉得很好用。那我们今天呢，就稍微工商实践一下，这个软体呢叫做 x Q 全球赢家。那里面的功能很多，包括大家常常问的什么量大累积图里面也有，千张大物的筹码里面也有。这个呢，有兴趣的人哦，大家去 Google 关键字呢，只要打叉 Q， 然后呢，有兴趣的话，他们最近有一些方案哦，大家可以去做一个了解，就知道我们用什么样的一个软体。那要进入主题之前呢，先问一下现场来宾，因为大家还没看到主题板，大家觉得哦，最会。打外国人的是谁？最會跟外国人打架的是谁
1: ？
0: 黄飞鸿。黄飞鸿，哎、欸，不错。幸、嗯、福哥来一个
1: 。
0: 叶问啊，叶问。好，也有教授来一个
2: 。应该是川普啊，川普
1: 。呃，好
0: ，我们中国人最会打外国人的。中国人。对对对。Bruce Lee， 那就是
2: Bruce Lee 啊。哎、
0: 哦、呦，果然是教授，被他猜中了。<笑>最会打的其实哦、喔、是李小龙。李小龙曾经打过谁？哇。日本人桥本桥本立，这个一招毙命哦！猛龙过江的罗里是有像，大家都有大家都有印象，对不对？龙争虎斗这个叫什么？张基利，但这个比较有名的贾巴 NBA 那个贾巴在死亡游戏呢，也是被李小龙这个解决掉。所以最会暴打外国呢，就是 Bruce Lee， 李小龙。为什么要讲这个呢？我要请教这个我们的陆明副总，请上来。好<对>，这个、因为哦。最近的行情，大家说哦，内資打外资，<对>内资加外资，对不对？嗯、对到底有多强？这一波台北股市的这一波上涨，不只有李小龙，李小龙我们简称哦，就是八大关股。你看这一波以来，一路买超，把外资呢打得稀稀里哗，因为外资到昨天还在买超。对，成龙也很厉害，成龙呢就像投信一样，哎、一路一路一路,一路一路往上扛。融资也也蛮厉害的、啊，融资这一波基本上呢是缓步的增加。所以呢，这个算是叶问，所以你要回答我们哦，到底这一波、哦、外资被我们的李小龙、成龙、叶问，像打到这个鼻青脸肿，你觉得接下来会有什么样的反应？外
3: 资哦，恐怕会有认错的行情啊！哈，那我们说了哈、哦，这个之前这一波的外资哈、哦，今年来看，我们是统计的卖了六千多亿，对不对？对。以前我们在市场上代表经验就是，外资卖一亿的话，这个指数就要跌一点、啊、假设卖一百亿，当天大概都是跌一百点嘛。<是>你看这次的这个。呃，今年呐、啊，已经卖了六千六千多亿了哈、啊，嗯、照理讲应该从一万一可能要升升到六七千点这样的一个水位，啊、可是呢，为什么还撑上这个万点之上？嗯、所以呢，就很很有一些玄机在里面哈、啊。当然了、啊，这个管管、呃、这个政府的一个心态很重要嘛，对不对？嗯、那公安基金七亿多买了就涨了两千多点哈、啊，<是>对不对？也是这个点火的非常的有效了哈、啊。那当然了，你像融资余额，但虽然说这个散户呢，他并没有说很积极，可是呢，大概呢也是有切重要点哈、哦。本土的这个资金下来的时候，哦，我们我说券商哦，既然哈、哦、这个开户暴增，你知道吗？对、啊。很多都想要进去存股了哈、哦，所以大概呢也垫撑了这个、啊、这个指数来看。定
0: 额单月好像四十三亿啊，创历史新
3: 高、哦。對,对对，非常的非常的厉害了。嗯、那当然，投信的部分也是代表这个所谓这种整个整个本土资金的一个心态哈。那所以几几几个这样的一个来看的话，为什么能够撑住了哈？哦我们就来看一下原因到底在哪里？啊、<好>卖了六千亿，台股却没有跌，所以这个问题啊，我们就非常的的的一个好奇了哈。嗯、当然，外资为什么卖？大家心里就很好奇说，哎、欸，我我我,我整理了几个要点啊，哈 m c i 一直调升的这个中国比重哈，因此。产生了这个排挤的这个，像很多排挤的这个台台股了哈、啊。那第二个当然说，因为中国供应链的这个崛起啊，很多的他们这些公司的就往上跑哈、啊。像最近什么立讯啊，以前大家讲什么欧菲光啦、啊、哈、啊、等等的这些这些股票，对啊对啊对对,對,對都蛮强的哈、啊。那中国供应链的崛起呢，势必呢呃会牵动到整个一个资金的一个走向、啊。那第三个呢，油价下跌让油国主权基金站在卖方。嗯，哦这个很重要哈、啊。以前呢，台积电的这个大股东了哈，以以大家大家记不记得？前几大股东有个叫什么阿布达比投资局，阿拉伯人，哎，对，阿拉伯人，或者
0: 是挪威人，对，
3: 后后来变成谁赚了台积电这一波呢？因为阿拉伯人之前油价跌嘛，就卖掉了，卖给谁了？卖给了这个呃新新加坡政府基金哈，大家回去到那个前十大股东去看，什么星光啊，对不对哈？呃，这个不是新这个不是台湾星光金控的星光，是星啊。星光部队了哈，以前对对对，新加坡新加坡嘛哈，就是星光的，哎，对对，大马锡，对哈，所以基本上来看的话，说哎外资呢大卖了，这个是有他。的，说呃其实呢大概就是阿布达比啊这些人哈，这个我说了卖股求荣嘛，对，因为生活太奢侈了，对不对？那但是但是又没有钱，油价跌了很穷，对不对？怎么办？这个预算他一定要开那个破局的跑车当警车嘛，对不对哈？我来看新闻好像是
0: 好像是你刚刚讲的那个。阿布达比还是哪里？他们已经停止一些那个必要的那个政府补助了，因为缺钱了。哈里发塔
3: 上面的这个 LED 灯啊，一个人去认认一认一盏这样的，好像这个什么光明灯啊，自己去点这样，自己点的这样的，所以很恐怖。那所以你卖就很很惊人啊。但台股为什么没有跌？哎，哦，这个重点来了哈。当然之前呢，这个中美贸易战呃呃很激烈的时候，就是这个台商供应链有大家出走。那出走的话，你你你要想说，哎、欸，怎么去办呢？他一定要先回来国内了，再出去海外嘛，不然去越南啊，或者是呃印度其他国家。可是他钱呢，基本上呢就会先回来，所以台商资金的回流呢，我觉得是占了一个大中了哈。那至于说说呃整体的这个没有跌的原因，还有其他的一个部分呢，大家可以去看哈。你说呃外资在那卖方，可是台股这个本土资金很强，对。那最最终的反应在哪边呢？最终反应就是在什么呢？台币汇律哈，你要看重点。看重点是看到这里，你看台币汇率不不贬，反反而是升哦。近期来讲，当然还是属于一个强势的哈，所以。台币汇率看起来呃并没有出现贬值，那这几天台股行情呃呃这这个礼拜其实大家有点这个担担心受怕了哈、哦，包括像昨天呃这个这个这个跌跌啊、哦，今天盘中也再度回撤到、啊。这礼拜周线是一个
0: 黑 K 棒，哦、但是跟上礼拜的红 K 棒这个区间差不多。看起来有点混呐
3: 、啊。对，看起来有点胆战心惊呐。哦啊、有时候昨天像昨天在杀的时候，觉得哦、啊这个、杀一百
0: 五的时候想说。对,对对对对。被戏
3: 被戏啊。对啊，那个纸尿裤都快穿起来，知道吧？对的，好、哦，所以非常的漏、这个、尿是、啊。吓坏了，吓坏了，吓坏了啊！了了哦嗯、对，所以这个台币汇率呢，是一个反映了这个所谓这个呃内外资的力量哈。哦嗯、另外呢，我说这行情我，我我认为呢，我下个定义就是谨慎，谨、嗯、慎，但不用过度的害怕或悲观、嗯、嘛哈、哦。那我说为什么乐观面，我们去哪里去看哈、哦？我说这个图大家很清楚了哈，哦嗯嗯、因为。这这次的这个联储会快速的把这个利率就降到零了嘛，<对>好像很清楚的哈、哦。超前准备，对超前的准备的部分，对对嗯、所以利率比较低的话，代表什么意思呢？最近大家看不是看什么苹果要发债，台积电发债，那什么呢？它。这个借新还旧嘛，这个企业资金成本就降低了嘛，<错>对不对？那这个是大企业，那小企业呢？哦，利率可能一趴两趴，那我就跟你拼了嘛，我持持续的经营嘛，哈、嗯<哼>。是，所以这个来讲的话，并不会造成太大的风险，所以变成是说什么？它就是一个下方的一个支撑点。嗯、<哼>那另外呢，产业面呢，当然像这个五 G 的发展了哈，这个还是持续了哈。那大陆说啊，华为受到打压，可是呢，你去看他们五 G 的这个基建啊，已经这个。弄到喜马拉雅山上面去了哈、哦，哎啊、基地台都搞上去了哈、哦哦哦，所以这五 G 建设其实是不会脚步不会停歇的。嗯、你说打压华为的那我们就用 E D C 好不好？嗯、<哼>用这个 Nokia、ok、了，好不好？<是>其实呢都还是在勾引、哦。那要不然就用,用三星的那另外呢一个部分呢就是我们看电动车的一个部分、哦、那当然了，你说特斯拉的部分，在美国的部分，然后在大陆的部分，<对>大陆成本可以降。降降这个百分之五十几五十趴以上哈，但是全球来看的话，我认为了哈，你这个是特斯拉啦，这个是蓝宝石，年今年哦，他们也要出电动车了，对对，都要出电动车所以这个整个一个 s y s t 的一个呃转换哈，对于说这个车市来讲的话，是一个很大的一个助力。所以产业的部分呢，还是在勾引，好，金融面部分提供下方的支撑，好，所以不用谨慎，但是不用过度害怕，对对，谨慎谨慎啊，但是不用过度害怕，那。最近大家担心来讲的话，我认为有几个面向去做一个解读嘛，对不对？就啊，那重点还是要让这个呃中国让步了哈。<让>哦、那所以是不是要拿到什么好处？你看之前中美贸易战在在火热的时候。中国确实也让步了包含他要让什么外资呢？全资持有的，包含像这个证券公司啊等等，<對>某个部分他势必要去做让步了哈。對重点是要让步，不是要毁灭它了，嗯，毁灭它没有用嘛哈。那所以基本上来讲的话，就是一个让步了哈。那所以我说，在这个一个情况之下了哈，我说<好>呃，政治政语言就不用过度的一个担心了，对，不用担心。好，那重点呢在什么？分析逻辑哈。呃、那我们就来来分析一件事情哈。前两天不是这个呃这个呃。禁止华为，禁令再延长嘛？延长一年哦，再延长一年嘛，对不对？哦，就很害怕啦。任正非有出来讲说，哦，之前说这个要五百年才能够超越平果，三百年要三百年超越苹果，对不好，我自己加了两百年了，哈哈。好了 ，OK， 好。之前做一卖贸易战谁会赢？在火热的时候呢，其实大家记不记得台厂社会？社会的没错，反而是台股是涨哦，对，对不对？那这次来讲的话，又来了，再来一次啊，再来一次哈，再重启好了。那这次呢，为何要恐慌？所以意思是也不用恐慌，所以就呃，这个就是老议题的部分就不用太、哦、太恐慌，反正是我觉得是可以慢慢去正向还去看它某部分呢、啊，某部分是正向去看，<是>所以分析逻辑的是往这边去看因为盘中呢，大家说啊、哦，这个什么贸易战又起来啊，大家什么华为供应链又怎么样啊？其实。没有华为，还是有其他的厂商要上来了哈。这个是听你这样讲，大家就安安心的去安心了，安心的对不对？是是是，不用太担心，不用太担心。好 ，OK。那当然了，上礼拜我们也讲过了其实我们看到这张图，上礼拜的多空比，我说冲高会有压。嗯，对。礼拜一就见高点一万一嘛，对不对啊？是，一万一，一万一千点啊。上面当然是套牢盘一样嘛。所以我说筹码面来讲话是并没有那么的强，所以。包含了像散小台子的散户是有点有点偏多嘛，偏多，有点偏多了那当然了，这个三点之后呢，我们再 update 一下这个资料哈，就最新的。今天这个台股呢杀低之后往上拉，是不是散户会开始变空的话，那个就是什么呢？就是转强的这个讯号但当你台股如果还没转强讯号，现在变成是冲高会有压，就就是比较中性的一个操，比较中性的一个操作了所以。呃，这个上礼拜就就讲冲高是有压的，其实已经有有这样的一个定论哈。<對>好,好，那另外呢，我们从一些呃佐证的一个数据上来看，那大家看这个 v i x 嘛哈，那前几天那涨了六趴的大家哦，是不是来讲、嗯、<哼>说要,要再涨一波的很担心的，但是不必啊，哈，不必要。嗯、所以你今天就降了这个，也是接近了六个 percent 所以恐慌指数的部分呢，它会反映到一个呃所谓在选择权的部分，因为选择权它外资要去避险或大位要去避险呢。他一定用什么高杠杆的工具买这个 put 哈，来去做一个大幅的一个避险。嗯、另外一部分大家要担心的、啊、哈，我说呃这个油价的部分油，油价已经开始回稳嘛。今天是看到这个二十七块了哈，二十七块好，嗯、所以呃，但对对对,对开车的人来讲不是一个好消息，啊、<哈>但是对市场来讲是一个 good news， 个 good news 这样。OK， 嗯嗯好，那所以我们再从几个大的面向的一个上证指数上来看的话。嗯短线的、啊、哈，短线当然看起来是中性嘛哈，为什么短线是中性呢？我们教给大家一个方法是什么？嗯、呃，之前哈、啊，屏幕的中间它就是什么？就是中性哦，刚、啊、好二分之一。對,对对，叫这蓝不是、啊、still beat 的这个操作法则。蓝牛之法啊，不是蓝牛之法。呵呵对，好，二分之一这个是短线，刚刚是看起来是中性嘛？那、嗯、长线的部分，我们认为机器还是低了哈，它还机器还是低了哈、啊。那所以。并没有说特别说要去走空嘛，尤其在五一之后，它并没有出现的一个补跌啊。嗯、<哼>其实大概呢也展现出强势了哈，是不像以前哦、喔，川普是要打它的时候，哎、欸、这个股市就先跌就就先跌了哈。那<對>最近看起来还算是 OK 了哈。是好，那至于说纳斯达的指数了哈。三卖我们我们所讲的哈，这个月季线的这个黄金交叉，嗯交叉哦、黄金交叉，嗯、好那它有回撤嘛，对不对？哈，说呃这个呃不得了嘛，好，对，好，这它是一个很重要的一个讯号。那但昨天呢是回撤了这个什么呢？就是月线，哎<線>、欸，也做了一个收脚啊，拉拉收拉了这個、拉到这个下影线所以在基本上来讲的话，它还是一个什么？还是在右上角。嗯还在右上角的话，它还是在一个上升的一个趋势当中，<是>所以我们也不要说啊、哦，马上就说定论说啊，它一定要下来或怎么样，嗯，我觉得呃这个都太早了哈，哦、是，好，所以纳斯达部分表现是这样子，那台呢那港股嘞，港股部分我们上次就讲了哈、哦，对不对？一万一千点之上、嗯、這是什么？嗯、这个很大的头嘛，有没有？对，你看了这个些大的头，你就投大了嘛，对不、嗯、对？所以这么大的头，你要势必要什么呢？用一个大量去做一个化解，对，那这次来讲的话，没有过去到这个颈线呢，大概呢？呃，一万零八百点以上呢，就在这边做一个震荡哈。不
0: 过，哎、欸，这个区间有够小，大概三三四百点而已。这边搞了两个礼拜。对啊，搞两个礼拜
3: 啊，搞了两礼拜,拜。对，所以你看到、哦，其实大,大概指数也并没有说哦，说很明显的往下。那这边来看的话，我说在中间来讲的话，哎、欸，它就是中性。可是呢，它是在中间以上一点点啊，所以呢，我觉得是什么强势整理，强势整理，哦、整理然后五二零前不皮、哎、不顽皮，什么意五二零之前哈。<笑>哎，这个是某位业业内人士有问我在礼拜一问我说这行情怎么看那、啊、<对>我说五二零之前呢就不要太顽皮哈，因为看起来以前呢这个大家有这种不好的经验，就是说五二零演讲的时候行情就开始跌嘛。嗯。对，阿扁哎越越讲哎跌完讲讲讲一讲五分钟呢就跌五十点这样子哈。对，马英九也是。对对哈，越讲越讲越跌哈，但是这次来看我觉得会比较中性的，但是。我说的就是重点在什么呢？这个，因为既然大家担心这个五二零会有什么两岸激化了，或者说中美对抗啦，啊，这个旁边观战的小朋友被人家修理这种状况，<对>所以为什么近期的这个市场的资金没有那么的积极？当然了，看起来是下方有称，可是呢，并没有说去做一个攻击的原因是啊，让它指数变成是一个呃横盘的整理。那比较好的状况就是什么呢？其实融资呢，昨天是这样。<對 S 2> 昨天本来看起来很担心、啊、哦，嗯、这个跌的啊，这个一千八百多亿，可是呢，融资是这样的一所以我觉得呢，呃，这个不要过度的一个呃悲观，然后谨慎操作而已就可以了好
0: ，那至于说下一段呢、欸，银行听啊，我们要跟讲什么？摆脱企业死亡股，这是下面。好
3: ，现在我们要讲这个叫做企业的这个个案分析啦。哈，这个就经营策略的一个逻辑啊，我们说现在看很多这个企业在做一个发展之中。那到底有什么样的一个、呃、策略呢，让他可以说摆脱了这个企业的这个死亡股哈、哦，很重要哈、哦嗯。是。那这位是谁呢？就是库克。那刘代呢？<對>我们待会、呃、加强点的部分，我们再来做一个解说
0: 。好，非常谢谢这个陆明副总的一个分析哦，他还是这个中性偏乐观来看待哦。那到底哪一些企业会走出死亡股，有机会跟没机会的，锁定我们的加强点。好，在我们关注到美国总统川普、哦、最近呢谈话特别多，而且他的谈话呢已经基本上不再。比较少谈到这个疫情哦，已经开始谈到的是美股啦，或是贸易战啦。代表他现在呢把这个话语权慢慢拿回来，因为这两个议题哦算是他的主战场。我们来跟幸福哥讨论一下，如果是长期锁定我们节目，从过去电视台一直到目前为止我们一直跟大家讲，大约两年前，川普的核心价值呢就是三低一高。我们两年前就讲了，当时讲低利率、低美元、低油价跟高股市。两年之后，您看一下。现在是低利率，已经到零利率了。美元还是相对弱势，油价甚至跌到负的，其实都在我们跟大家讲的规划之中。那股市是相对一个高档，所以呢，目前这个逻辑哦，基本上是没有改变的。可是呢，川普昨天最近的谈话呢，有一个东西突然改变了。哎，本来是低美元，对不对？他开始说现在是拥有强势美元的大好时机。哎，川普本来想说低美元，美国比较好卖东西到国外，为什么他现在突然要讲说强势美元？我们唯一想到比较可能的原因、喔，这个因为美元印太多、喔，怕大家哦、喔、把美元当成垃圾、喔，所以希望资金可以回流到美国。那资金回流到美元，就是美元要走强。那资金回流到美国，对美国的好处，对川普的好处呢，一定是美国股市哦、喔、会受到这个资金的促涌，可能会比较有帮助。所以他开始很强势美元，但我们要持续做观察。第二个呢，跟产业面比较有关的、喔，他一直提到。这个最好所有企业都回去美国制造，要你在国外制造的呢？我想办法克你的税，那把供应拉回来。那他也提到，新冠肺炎这一次的疫情的爆发、啊，表明什么？全球化时代已经结束了。过去呢，可能中国大陆负责生产，全球的工厂在中国大陆，但是呢，因为新冠肺炎关系，所以呢，以后到处不能全部依在中国大陆，到处都要有这个相关的工厂。所以刚才宣福哥就要跟我们讲，为什么台积电决定要去美国？设厂跟这个原因有关，那当然他也提到，啊，还暂时不太想跟习近平主席谈话。其实，川普的这一些策略基本上就是跟他以前一样，他喜欢转移焦点，然后偏偏选票，这是一个最低成本的方式，因为毕竟要选举，所以幸福哥
1: 怎么做一个后续的观察？其实我们来看一下哈，当然这个川普目前在打中国有他的一个策略在哈，就像刚刚大 K 讲的哈，呃，年底呢，美国就要选总统了，那。这一次肺炎的疫情、哦、其实一刚开始呢，我想美国特别是川普，他也太轻，他说啊，这就是一般的流感而已，大家不要太过恐慌。<对>那没想到后面事情哦越发越烈哈、哦，那美国呢也成为疫情的重灾区。那通常这个时候呢，他在内政上的一个表现，当然饱受哦这个不管是国会议员啊或美国民众的批评。<是>那这时候呢，最好转移焦点的部分就是打中国大陆，对，打中国大陆哈、哦，嗯、那这是一个策略之一。那现在呢？当然，美中两方都在角力，从政治角力、经济角力，甚至到科技，各方各面都在做角力战。<是>那今天呢？台积电哦，被迫是不是要做一个选边站？嗯、其实我觉得啦，过去一段时间，美国就一直在要求台积电，或者说邀请台积电，对，可以到美国设厂。那重点就是说，他们认为，假设呢，这些晶片在美国当地生产，基本上呢、嗯、被。机密窃取或者说呢，被这个盗窃的几率就会比较低，相对比较低，对，相对比较低。所以这个就是川普一再想要，要或者说美国，特别是一些可能，比如说像军事用的，或者说一些、嗯、呃，可能开发出来最高阶的这些所谓的晶片技术，他们不希望呢，可能会被偷走或被剽窃走，嗯、所以一直希望能够在美国三
0: 十五晶片，台积电做的嘛
1: ？对。对那、嗯、这种情况之下，当然台积电目前呢、啊，也公告说，他未来要到美国的这个亚利桑那州设厂啊。那当然，我觉得这个也是部分情势上去满足了美国的要求。因为其实台积电来说，美国也是大客户，中国大陆也是大客户。嗯、那<對>我自己的供应商，那我两边不得罪，那就是我先满足美国这个老大哥他一点需求。而且，他
0: 中国大陆在呃，不是、嗯、台电在中国大陆的南京已经设厂了，<是>然后现在在亚利桑那设厂、啊。所以其实两边都不得罪。对啦，因为
1: 毕竟两边都是很大的客户哈、喔。啊、那美
0: 国占台积电的营收大概五成左右，<對>那中国大陆的大概占两成左右了。对，两边都要顾了
1: 。对，所以其实台积电当然也是因为它的战略位置非常重要，所以才会引发美中都要积极的争取它。嗯、那当然这个也是台湾产业的优势哦，就是在于说我们先把自己的技术顾好。那虽然说这个美中两只这个狮子老虎在打仗，但是呢，我们也可以在这些所谓。夹缝中呢，找到一个生存空间哈。那
0: 既然台积电确定要过去，嗯、过去了，那接下来的产业产业相关影响性，你怎么看
1: ？对，其实台积电哈、哦，<是>有所谓的台积电大同盟啊，哦、<是>因为过去一段时间来说的话，其实台积电很多不管是设备啦，或一些什么原料等等，其实早期可能都是从国外进口的。那后来呢，台积电哦，他们就发展成如果说台湾。本土的供应商，它是一个 qualified， 好、哦，它是一个合格供应商的话，它会尽量采用台湾相关厂商的一些，不管是设备或原料。<是 S 2> 所以呢，这这些都是过去一段时间了、哦，长期跟台积电、哦、密切合作，对，有做配合的。所以未来假设台积电哦要到这个美国市场的话，我想对于这些相关的公司来说的话，因为本来这个或许不在计划当中，因为本来大概是呃今年是一百四到一百六十一的这个资本支出，本支出，那。这一次台积电讲未来可能如果到美国设厂，大概要另外再花一百到一百二十亿。当然他不是说今年马上就花，而是说到对未来的两三年之内哦，可能大概会再多花个一百多亿哦来做美国设厂这个动作。对，那台湾相关的这个厂商来说的话，哎，其实呢就有相呃相关的这个商机在里面哈。那当然里面很多了哈，从盖厂房的。汉唐、繁轩、信农合等等。那另外像设备哦，这边其实大家也可以稍微观察一下，嗯、<哼>像迅德、宏硕、金鼎检测的话哦，宏康、仪特、<對> EUV 哦，就是那个呃所谓极极紫外光的这个机台相关的<對>有嘉登跟繁轩。<軒>那我觉得最重要的其实是嘉登哦,哦。我所的为什么最重要？我举例应该是说，这家公司啊、哦，可以说是非常的特别。怎么说？我先给大家介绍一下他的背景哈、哦
0: 。是我们知道他股价对股价很冲，对
1: 最佳公司不太清楚、哦。对，那这个这个人呢，他就是嘉登的董事长哈、哦，他叫邱明潜啊。哦嗯、那根据报道呢，他是矿工之子啊，哦哦、然后呢白手起家，然后要对抗外商的一个大金鱼。嗯、那讲到这个哈、哦，呃，其实我要稍微介绍一下他的背景哈。哦、是他是毕业于以前叫海山高工。海山高工对，现在改名叫新北高工。嗯，新北高工，所以其实它算是这个、呃、早期哦，就是技职体系这样子念书念上来。就是说，嗯、其实我们以前都认为说，哎，这一干下去这呕气因为它是念那个模具的
0: 哦，念模具科。一般什么高中大学这条路，他走<对>是那个技对技职<术>体,体系，技职体系。因为
1: 一般我们看到那个什么半导体啦，那个高科技，好像哇，一定都要念什么清大、交大、台大才可以。哎、啊，可是人家是念。计时体系的，哎、嗯欸，其实白手起家也能创造创创出一份天哈。<對>但是我讲到这个，我就是要稍微这个，呃，稍微讲一下那个，我觉得这个教改哈
0: ，哦、嘴炮一
1: 下这个教改。虽然这个现场有教授在这里，我要忍不住。教授应该
0: 也也很不满教改啊，我,<對>我感觉
1: 啊，<笑>真感觉。当然我们。不能在关公面前耍大了，但是我还是要嘴炮一下啊！想当年这个李远哲跟吴京搞了那个什么教改，哦，很多的技职就说，哎，我们也来升格成这个大学啦，全部都变大学啊，全部都变大学。你看现在大学生满街都是啊，大学生其实根本不值钱啊，反而技职
0: 的这个专
1: 业人士我们很缺啊，反而技职这种有专业技能的，嗯。哦，那这种升学体制扭曲之下、啊，反而是越来越少。但是呢，其实一个学有专精、技职体系的这个学生出来之后，其实我觉得他反而在我们现在的这个呃这个产业结构里面越来越少。哦，反而是重要的一环。所以我觉得，虽然李远哲他拿了这个诺贝尔化学奖，嗯、<哼>他是学术界的泰斗，因为诺贝尔奖这个是全球所谓的学者哈、哦、最高的这个桂冠跟光环。是但是呢。他自己念书很厉害，他不能强迫每个人都要念博士，嗯、都要拿诺贝尔奖。所以我觉得，或许哦，这个李远哲他是一个这个非常有成就的学者，但是呢，我觉得他在教改的部分可以说是一塌糊涂。我还是要嘴炮一下，这我个人的想法、喔、<是 S 1> 不知道观众朋友认不认同、嗯、？OK， 观众认同。好，回过来来讲哈，那这一张图我跟大家报告一下哈、喔，这张是什么？这一张图呢，就是其实就我们刚刚讲那个刚刚那个那个佳登的这个邱董事长啊、喔，他其实他有脸书哦、喔，如果大家有兴趣可以看这是他的正式任用书，他在红海
0: 上班过、啊。对
1: ，他毕业后从那个海山高工，现在叫新北高工。毕业后的第一份工作呢，是去红海应征哦，那时候总经理总经理是郭台铭,郭台铭对。然后邱明前哦，在这里。对对，在这里。然后呢，他当初应征进去的工作叫做模具技术，因为他念模具科的嘛。嗯、那其实你可以发现，像红海郭台铭他念什么？以前叫中国海砖，嗯，所以你可以发现这些技术体系上来，其实他们做事都非常非常的有韧性，对，所以呢，在这种早期啊、哦，这个呃，这个所谓跟国外这个做生意也是。就是全世界谈生意，对找找订单，对，找订单。啊、那他抛出来，他这个其实用意就是说，哎，其实人家当初也是从一万多块的这个技术员开始做的，<对>他其实慢慢累积出来。他没有做很久，他做了大概不到一年，他就离职了。嗯、但是他特别抛出这一张来，就是有点像砥砺自己的哦，嗯、告诉现在年轻朋友说，其实英雄不怕出身低、嗯、<哼>哦，刚开始只是一个小小的技术员，后面你可能也可以成为一家上市柜公司的大老板。是、哦，所以呢。他的第一份工作就是在郭董旗下的这个所谓模具厂、哦、那这是一个题外话。嗯、那我们回过头来看呢、哦，为什么这家公司这么重要？因为呢，我们刚刚前面讲到，台积电他希望能够扶植我们 local 的供应商、哦、<是 S 1> 不要说啊这个原料啦，什么关键的设备都掌握在国际的大厂手中。所以呢，当初哦，这个邱董他就回忆到说、哎，台积电需要一家台湾的供应商来帮他完成设计啦、制造，或许。现在它不是业界的第一，但是呢，我会教你，告诉你怎么做，你就 follow 跟着我哦。因为其实你知道，早期台湾哦在发展科技业的时候，我们的技术基本上都是美国来的，嗯、然后那些美国或者说像荷兰的菲利普来啊，都觉得说啊，你们这些人都这个可能还没有到我们的技术水准，有时候就会怎么非常的高傲的态度啊。<对>后来他们就觉得说，其实这样不行，我不能一直仰人鼻息嘛，<是>我们自己要发展。所以呢，后来双方一拍即合哦。嗯开始去做一些所谓跟台积电一起来开发先进制程所需要的各种零组件，一路上
0: 都跟台积电合作。对对
1: ，没错。那其实这一家公司也可以说是，虽然它不算是台积电嫡系的公司，但是呢，其实台积电给它非常非常非常多的帮助啊。是。那甚至呢，包括像是之前它有一个官司，去年九呃大概八呃九月的时候哦三月这边不好意思，二零一三月三它被。一家全世界啊、哦，这个大厂啊，半导体设备大厂啊、哦、告，然后呢要赔将近十亿，哇，这什么天文数字啊！嗯、公司可能一年也赚不到这个两三亿，居然一次要赔十亿。对，那这个消息一出来之后，其实当时加登的股价它是大跌的，哦，它是大跌的。<沒錯 S 1> 可是后来呢，到今年哦，四月二十九号二审，一审是判赔，哦，二审的话呢是逆转，哦，逆转胜，哦。那在中间这段过程里面呢，公司哦，因为根据这个呃这个媒体的报道，其实你一下子要判快十亿的赔偿，这个对一家中小型的公司来说，嗯、基本上哇真的是天文数字。没错<錯>。所以当初呢，嘉登也有跟台积电来求救求助。哦、对。哦。所以呢，你可以发现哦，他把很多的这个相关嘉登相关的专利，他用抵押的方式抵押给台积电。電然后台积电呢就有金源应该说资源他一些，对，金钱的资源，资源啊，甚至前两天台积电又跟嘉登买了一块地，然后据当地的房仲讲说，其实那一块地好像台积电买的还不便宜、哦、那当然这种情况是不是有一些所谓的人情世故在里面哈、哦？或许也有这样的一个情况，所以它可以说是一家虽然不是台建嫡系，但是呢是台积电一路对关系不错，然后一路把它培植上来的。那基本上现在哈、哦。台积电的这个所谓 EUV 的这个呃即石外光的这个光照，哈，基本上绝大部分都是由这个光照哦，呃，有由这个加登哦来去做这个呃提供的。那我们也可以看一下加登的股价好了，我们看一下三六八零它的一个股价哈。其实今天也算表现好，我们看一下它的 K 线啊、哦。其实稍微稍微拉长一点的话，其实你可以发现哦，去年哦刚这个官司的这个三月份出来的时候，其实那时候股价真的很惨哦。在三四十块，非常的低。哎，对对对,對，大概在这里，三四，几来的三十几块。后来呢，因为他最大的客户愿意帮助他，反而因为官司股价没跌啊，后面还一路的涨。那当然，他从去年三十涨到破两百，中间其实涨得非常非常的多。没错。那现在二审的判判决出来之后，他反而是获胜的，所以你可以发现二审大家在这里出来，就哎、欸、股价又涨了一波。那我们今天要告诉大家的这个，不是说啊。一八零两百块叫你去追买家的，而是要台积电要
0: 去美国设对,對
1: ，而是要告诉大家说，其实台积电如果说未来真的要去，那当然相关的厂商都会受惠。那其中如果跟台积电能够关系越密切、越掌握关键技术，台积电缺你不可的。其实我觉得在未来，特别是发展的过程里面呢，股价当然发展的程度越好，股价就有机会跟着往上涨哦。好，谢谢幸福哥带来这个台
0: 积电相关供应链的这一个。这个故事哦，
1: 不过待会呢，加强定呢，幸福
0: 哥要跟大家追踪、哦、这个四月份哦，有一些公司派开始加码它的股票，哎，到底这些股票怎么做追踪哦？请锁定我们的加强定。再来呢，我们要请教到我们的教授，教授，幸福哥，你们应该都有看过《大麦空》对不对？这部电影讲这个零八年次贷海啸的嘛的这个故事哦，当初我记得佛罗里达很多的这个跳舞的上空女郎都买了很多房子嘛，所以导致崩盘。那我们今天要跟大家讲，《大麦空二》上映了，真的吗？你们相信吗？《大麦空二》已经上映了，真的哦。但这次的主角呢，不是这些帅哥，不是这克里斯汀贝尔哦，也不是这个布莱德比特，是谁呢？这次的《大麦空二》一样哦，靠房地产崩盘赚大钱的，谁？是川普的好朋友伊坎。我相信大家可能忘了这则消息哦。当初我在新冠肺炎刚刚出来的时候呢，伊坎就明讲。他说：“因为呢，大家都不出门了，所以呢，他打算大量放空这种商用不动产。因为呢，大家都不出门，甚至那个这个房东都没有租金收入，所以呢，他去放空了这个 C， 呃，应该就是买进这个 CMB x 六。这个呢，这东西哦，指数是追踪了25五档的 CMBS， 教授应该很清楚，这是呃，中文发生什么？商用不动产抵押证券嘛，对，對哦，就是跟房地产有关的。那他报了非常多，就大家看一下最近的价格。”最近崩盘，所以呢，这个伊坎啊，他这次呢跟大卖空一样哦，靠这个崩盘赚大钱。他等于简单讲，他中了这次的热透啊，只是中的热透呢是往下跌的这个热透。那这个呢<對>是全美啊、哦，目前呢很多的这个公司啊或厂商等等、哦，他们这个关闭的加速其实越来越多，越来越多，所以让他让他大赚。所以教授要帮我们分析一下、哦，<是>这个这个行情到这边哦，有些股票。涨到天上赚重热透，但有些股票呢，其实也是一路重挫。怎么样从这样的这个大环境里面呢，来做一些选股
2: ？其实伊坎的话可以说得上是全美国，应该也也可以称得上全球了哈。啊、嗯呃，是五大这个最恐怖的人物。
0: 所以跟索罗斯相对，对对对对对，對其实第
2: 一大的话是比尔盖茨的，嗯、他是排，他还排第三呢，哦，真的、啊，哎，对，所以呃，一坎其实他也可以跟巴菲特齐名哦，嗯、因为他的投资的哲学也非常多哈、喔，嗯、那这次他会看中这个哈、喔，基本上呃，很多卖空者哈、喔，嗯、都跟美国政府做了很多的建议，而且也跟投资人做了非常多的建议哈、喔，是但是。又遭受狙击，那所以这些卖空的这最近一段时间的话，也是赔得很惨。但是伊坎真的是非常特殊的哈，赚这波真的是赚翻了，必死心。新但是是不是它也是乐透者之一啦？哈？会不会也是这样子哈？我们来看一个一份报告哈。那这份报告的话，基本上它用这几个因子哈，嗯，来探讨说这一次武汉肺炎，也就是新冠肺炎啊。针对啊这几场的金融风暴去做相关性的一个研究那也就是把几几场这个就是全球肺金融风暴啊 ，global financial crisis 还有一次是呃这个 tech 科技泡沫，那还有一次是1987年更早期的他发现跟。美国、欧洲、还有新兴市场的相关因素，就是我们台湾嘛。台湾在这里面。那相关性的话，基本上我们好像是跟所谓的全球的金融风暴的相关性是比较接近的。这
0: 边都是正相关。对，
2: 全部都是正相关哈。它用这几个因子哦，第一个就是它公司到底有没有价值的，对，啊，价值或者是非价值股，收益型的、成长的，再来是啊 ，quality 品质的哈，再来是规模大小的哈，或者是说股价大。大小，再来是 v 把它贴一贴，波动性哦，那再来是 momentum 哈、哦， momentum 就是动能、啊、动了哈、哦，动能。嗯、好，那我们看一下这四次哈、哦，嗯，下来的时候，<对>也就是股票崩跌的时候，嗯，我们看一下我们。真的是比这个好、哦，这个是非常接近的。大家远远看说，这个其实
0: 台湾算这一块的。哎，对
2: 对，台湾是比较接近。比方说像，像、呃、啊前一前一波的那个金融风暴哈，嗯、呃，大家如果说不不是很了解这个颜色的区块，但是你远远看哦，是似乎好像我们跟这一块是比较接近的哈，哦、红色，也就是下来的时候。啊啊基本上 low beta 的，嗯、也就是贝塔值比较低的，嗯、它不受影响的程度比较少，反而它报酬率还是正的。
0: 贝塔值低代表它跟大盘的联动性是比较低的。对
2: ，就是大盘涨一趴的时候，它可能不会涨一趴。嗯啊、那大盘跌一趴的时候，那它可能也不会跌一趴，搞不好会是正的这样哈。嗯、<哼>那基本上我们看到一个情况就是颜色非常接近。不管是正的或者是负的，是它是从正的排到负的，負的这边也是正的排到负的，嗯、所以我们似乎啊 ，emerging market 的部分啊、嗯、是比较接近 GFC 的哈，就是全球金融危
0: 机
3: 的、
2: 這個。这个是下来的啊、喔，這,<種>这是下来了、喔。嗯、那我们来看上升的情况哈，嗯、那经济要复苏嘛。那我们这一次是不是经济已经复苏了？我想应该是没有了，应该哎，嗯、应大家都还还没有看到好的。对对，还没有看到的，对对对对。所以，我们看前三次哈、哦，尤其是第三次哈、哦，这一些到底它花了多久时间呢、啊？我们看一下 Global Financial Crisis 啊，十六个,个月，十六个月。那对照这一次的话，还不到一个月就就回,了就回就回就回神了，回回了这个怎么有可能哈、哦？嗯、所以我们来对比一下说，说这这三次哈、哦。到底它回神的时候，<對>到底谁报酬率会比较高？谁是热图？哎、呃，对，所以你要看一下这个
0: 小型股，小型
2: 股呢？小型股啊、呃，其他的大致上都还在下面呢。嗯、我们先以小型股来看，<對>所以小型股应该指称的就是低价股啦，嗯、<哼>而不是高价股啊。是但是大家有没有一个印象哦？这一次好像回神起来，涨的好像都是大型股呢、欸。
0: 啊、哦，对啊，哦、<像 S 2> 对不对？所以
2: 这个结论的话，是不是可以让我们可以发觉一件事情啊、哦？到底我们复苏了没有？嗯
0: 哼
2: ，似乎好像好像还是没有。结论是还没有。对，还没有。但是为什么股票还是涨成这样子？嗯、那是不是可以用乐透彩的一个情况来去描述这一次大家、哦？是股市中乐透，对对对对但基本面还没有起来。对所以我们来看了一件事情哈、哦，台湾加权指数这是从今年一月一号开始画的哈、哦。<对>如果我们从最高点。画到最低点，那就是跌的嘛。对。那从最低点涨到现在回升的，我们来比较一下这一段期间到底有哪一些股票赚了钱，哪一些股票赔了钱啊？就这一段，期间嘛，对不对？这段期间了啊。好，那我们来看一下哈，大盘今年重要几个日期啊。今年最高点是发生在一月十四号，对。最低点在三月十九号，哦，八千多哦，那可能有很多的投资人。非常懊恼，说为什么這個当初怎
0: 么会卖在那里？对，哦
2: 、那为什么没有把钱全部砸在这里、哦？哈，<是 S 1> 那如果有人会砸在这里的话，我想你现在应该会觉得说，哦，自己的啊、哦，这个技术非常高超，對选对股了，有没有可能、哦？哈、嗯欸，也有可能啊，<是 S 1> 否则的话，最近也有很多的一些专家。新的专家出现呢，欸、尤其是警察的啦、公务人员啦、啊，嗯、好多呢，都出来说他赚了赚了一笔。
1: 最近很多，最近
2: 很多了哈、喔。嗯、所以，我们对比一下哈、喔，就是反弹到最高，或者是我们看昨天的昨天的价格就好了哈、喔。嗯、那大盘哦、喔，我们看一下反弹到最高点，大概就是二十四趴左右啊，二十四趴。喔嗯、好，那我们来对比一下，这个是目前月到维持对。这一段期间，所有台湾的个股哦，对，一千七百零九档。哎，你帮我们跑出来。哎，那你看哦
0: ，报酬率超过一倍的，超过一倍哦，几档？二十八档。二十八档。哎呦，有
2: 没有人会选中这二十八档？搞不
0: 好，当然是有
2: 啊。大 K 应该至少有一档啊，否则为什么会开 Model S 嘛？对不对
0: ？Model S 是那个那个那个廖陆明的啊
2: 。那你看哦。哎，九九趴到一百趴也有十五档啊，涨幅九倍的到一
0: 倍的也有。对，那有没有
2: 负的嘞？哎、欸，大家看看到哦、啊，从这边开始都是正的嘞。对，这段期间真的是乐透期间，这边都
0: 算乐，透，全部
2: 都乐透嘞。嗯、所以，我们看说，哎、欸，你如果掉到这个区间的话，都是负的，这么倒霉啊？对啊你看才几档而已啊，不到一百档。对啊，不到不到，可能不到六十档啊，不到六十档，你选中對對这这么这么少、啊，所以我们就说啊。如果你选中了左手边这些股票的话，嗯、恐怕你掉进黑天鹅了嘛，对不对？<是>那黑天鹅指数就是这样来的啊。哦,哦，那我们看一下右手边的呢，嗯、现在还没有人没有人做统计。右手边的，如果你掉到这个二十八档了，嗯、那岂不是是很类似一个分配的形状，是在尾端？哦、对。大部分人都选在这里的比较多，对对对，常态分布嘛。对，那如果你选的是选在右手边的尾端的话，那可见你非常厉害。那非常厉害的话，可见有没有可能是因为刚好被你瞎猫碰到死耗子？哎，刚好碰到运气嘛，运气。那有些人可能不承认自己是运，自己不承认自己是运气啊，就说我做了非常多的功课的话。那你怎么可以说我是运气的？<是>尤其是基金经理人啊，对不对？嗯、哦，那我们来看一下啊、哦，这些二十八档有哪一些哦，嗯、是不是被你猜中了？哎、<呦>还是真的是你做研究的结果、哦？涨幅超
0: 过涨倍股啊。对，哦
2: 、还有三倍的嘞。嗯，还有三倍，这是第一名。是哦，这段期间的第一名啊、哦。所以我把这一些股票把它定义为说，就是这段期间的乐透股。为什么？嗯、因为经济还没经济还没有复苏啊。那经济还没有复苏的话，为什么这些股票可以涨翻天啊？还好，
0: 我快速看一下<笑>我们来宾家祥令提到的股票，还好有在里面哦，有爱普嘛，<对>恒大嘛，蛮多的啦，对啊，其他蛮多的、啊，阿里、呃、云嘛<对>等等，
2: 这个也都是这个电视里面时常在讲的啊哦,、嗯、哦，所以这些股票的话，是不是我们可以把它归类为说，你是在右手？右手的尾端，对
0: ，就不是在，超重的，<对>不是常态。对，那个是
2: 乐透型的股票乐那乐透型股票的话，基本上它有一一些特性呢。嗯、我们待会儿在加常定的时候，我们可以再加强说明哈。嗯哦、
0: 所以乐透型的股票有它的特性，对，<那>有它的特性，还有一些。你觉得有机会成为乐透股的？当然啦、啊，这
2: 些乐透、乐呃乐透股票的话，基本上它是我是用报酬率给它排出来的。嗯、但是为了要找出未来的乐透股票的话，它基本上有四个特性要符合四个条件。對,对对对对，好，哦、那我们来看一下这一段期间有一个赣股的哈。啊、哦、对。那赣股的另外一边的。人家赚三倍，看看结果你赔三成，将、嗯、近四成。对，那你这些股票的话，你是不是哎、欸、被黑天鹅选上啊？<是><笑>所以所以有没有可能有这些股票被投资人选中了吗？嗯、那基本上可能。我们看一千七百零九档的话，这些毕竟还是少数，少数所以我想这一波行情上来了之后，应该投资人大部分起码都有十趴左右，平均而言啊。好，那我们可以来看一下这些个股的特性啊，也就是稍微透露一下，对，稍微透露一下，就是这些乐透股，乐透股哈，就是我们用报酬率去排的哈。比方说前十名的啊，涨幅排名前十名的，它的股价股价跟净值比，对。大家有没有看到？如果前十跟前一百跟后十跟后一百的话，这边明显比较比较高，比较高。哎呦，对不对？哎呦，好，再来看一下平均比较，它是不是比较高？这比较低。哎，好，你看报酬率哦，嗯，前十名就有百分之平均哦，嗯，一百九十，哎，对。那后十名大概就是负的啦，是哦。所以基本上我们可以厘清一件事情，我们刚刚不是提到说这一波回涨，照理讲应该要小型股先涨啊，嗯，但是大家有没有看到？嗯。这是什么？这是比较大型股哎、欸，嗯、<哼>这是小型股哎、欸。是，那叠的价格，嗯、我们用价格去排就好了。是，前十名，你看一下，这包含大立光啊， uh huh、它的平均股价八百多块，它也涨了四，涨了四成哎、欸。对，所以这一波涨的是小型股还是大型股？嗯哼。可以确定的，大部分都是大型股，所以我们说这一波经济到底回来没有？我大概可以七成把握说还没回來，还没有回来啊，确定还没回来。
0: 好，非常谢谢教授的一个分析哦，这个经济还没有回来，因为看经济数据大概可以略一二，但重点大家更期待是到底有未来有哪些热特股，透过教授这种这些条件做筛选之后呢，有机会的请锁定我们的加强定。那我们今天普通定到这边，记得按赞、订阅、加分享哦，待会见。